0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, sincèrement. Je m'appelle Lou et vous écoutez le deuxième épisode de Un Petit Comité. Je sais que mon premier épisode, je l'ai sorti le 22 mars 2023. Je suis désolée, on est le 11 août 2023 et j'ai vraiment pas d'excuses. Parce que moi-même, j'arrive pas à identifier mes peurs face à ce podcast. Juste, j'allume mon micro et me voilà terrifiée face à l'idée de dire de la merde ou face à l'idée de pas savoir quoi dire. Donc, je préfère rien dire. Voilà, écoutez, vous entendez ma voix actuellement, c'est déjà bien, c'est top. Aujourd'hui, on va parler de féminisme. J'ai un problème, j'arrive jamais à dire le mot féminisme. Et on va voir comment je suis devenue féministe alors que rien ne me poussait à l'être. Et on va aussi voir euh, en, de manière globale euh, comment j'ai réussi à me déconstruire de tout ce que la société m'a inculqué, alors que j'avais seulement 14 ans. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il faudrait qu'on fasse un petit bond en arrière. Alors moi, euh, je nais dans une famille de 10 enfants, donc j'ai 7 sœurs et 2 frères, et je suis la dernière. Je vois mon père que le week-end, donc je l'idolâtre. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu mon héros. Euh... Peut-être que c'est le complexe de dips après un hein, Freud, il a fait tout, sinon... Après, moi, j'ai arrêté le lycée à 17 ans, donc je sais rien, mais voilà. À côté de ça, euh, je crois que j'ai pas une super relation avec ma mère, mais je pense que c'est vraiment juste qu'il n'y avait pas de relation. Enfin, moi, euh, je suis la dernière sur 10 enfants. Au bout de 10, euh, on sait comment ça se passe. Il n'y a plus euh, les papillons dans le ventre ou l'excitation, il n'y a plus que la fatigue et les pleurs. C'est pour ça que moi, on aime bien dire de moi que j'étais une enfant compliquée, mais avec du recul, je pense pas. Toute ma vie, j'ai cru que c'était le cas. Et en fait, euh, non, j'étais pas une enfant compliquée, j'étais juste une enfant euh, qu'on calculait pas. C'est un peu compliqué quand t'es l'enfant de trop, quand tu grandis. L'enfant pour qui on n'a pas la patience. En fait, moi, il faut savoir que euh, avant 8 ans, j'avais un compte MSN. Donc MSN, faut savoir sa date. Et à 8 ans, j'ai eu un compte Facebook... Et à partir de là, je pense que je me suis vachement... Euh... Enfin, ça m'a sauvé la vie, en fait, les réseaux sociaux. Parce que moi, il faut savoir que je nais à la campagne, dans une famille de, de personnes cis, blanches. On n'était pas bourgeoise, parce qu'on était plutôt dans la galère financièrement. On était plutôt même pauvres. Je nais dans une famille de gros droitards, chasseurs, campagnards, tout ce que tu veux, tu vois, l'archétype, le, le package total, tu vois. Et en fait, les réseaux sociaux, ça m'a permis de me rendre compte que bah, c'était pas ça, la vie qu'en fait, il existait d'autres gens. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des, des gens vraiment qui, qui, je pense, ont changé ma vie pour toujours, tu vois. Et moi, pendant longtemps, j'en ai voulu à mes frères et sœurs de ne pas avoir réussi à se déconstruire euh, du racisme qui régnait chez moi ou de la misogynie ou de l'homophobie ou tout ce que tu veux. Et en fait, bah, moi, j'ai eu la chance d'avoir accès aux réseaux sociaux et, et voilà. Mais quand je veux dire... Euh, le seul exemple, la seule façon de penser euh, que tu as euh, quand tu es jeune, en fait, c'est celle de ton père. Euh, bah, c'est un, un peu compliqué de, de sortir de ce schéma-là. Et la dernière fois, on en parlait avec Eleonore. On se disait, mais comment j'ai réussi à me sortir de ça, en fait, à me sortir de ce gouffre de haine qui règne dans ma famille, tout ça. J'ai sept sœurs et deux frères avant moi qui... Sont pas sortis de ça en fait, qui évidemment on évolue en fonction des générations, tout ça, mais il y a toujours ce truc ou euh, une façon de penser de, de, que j'adhère pas du tout, qui est pas du tout dans mes valeurs. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais comment t'as pu te construire ce genre de valeurs alors que bah il y a personne qui t'a tendu la main en fait. Vraiment, moi à 13 ans, j'ai sorti la tête de l'eau et je me suis dit. « Aïe Les gens de ma famille sont pas de si bonnes personnes que ça. À partir du moment où tu t as des propos qui sont racistes, homophobes, sexistes, euh, transphobes, euh, psychophobes, tout ce que tu veux, je sais que tu n'es pas une bonne personne selon moi. » Et je me dis mais euh, « Mais comment j'ai fait Comment j'ai fait pour passer entre les mailles du filet en fait Comment j'ai fait pour euh, stopper ce schéma euh, transgénérationnel parce qu'il a fallu quand même 10 enfants, 10, enfin 9 enfants avant moi, tu vois, pour euh, qu'une personne se rende compte que là il y avait un truc qui cloche. Donc euh, finalement à la question comment je suis devenue féministe alors que rien ne me poussait à l'être, bah j'en ai aucune idée j'ai quelques pistes, hein, les réseaux sociaux et les amis virtuels, je pense que ça en est pour beaucoup, euh, après j'ai rencontré Eleonore, Eleonore je pense qu'elle en est aussi pour beaucoup parce qu'on s'est rencontré en cinquième, moi je suis née à la campagne, j'ai vécu à la campagne et à ce, ce moment-là j'avais l'impression que je mourirais à la campagne et puis j'ai rencontré Eleonore qui vient de Paris qui a habité en Guyane, qui a beaucoup voyagé et qui enfin, qui est une bouffée d'air frais, en fait, qui est là et qui me dit, mais meuf, euh, le discours que t'as, parce que moi, je tenais le même discours que j'entendais le dimanche midi à table. Et elle me disait, mais meuf, mais c'est pas du tout ça, en fait, la vie. Enfin, tu vas voir qu'il y a d'autres gens, tu vois. Euh, moi, dans mon collège, il y avait deux Renois, tu vois. Elle m'a dit, mais meuf, mais... Sors, sors de chez toi, tu vois. Là, elle, elle a beaucoup joué. Et après, euh, je sais pas, J'ai je... eu accès à un développement de ma pensée à un âge où j'étais pas forcément euh, super mature psychologiquement, intellectuellement, tout ça, bref t'as compris. Je pense que, à 13 ans c'est quand même compliqué de rentrer en conflit avec euh, en face de toi euh, ton gros daron de 60 ans qui pense qu'il a la science infuse et qui croit que il sait tout sur tout, tu vois, alors qu'il tient juste des propos super problématiques. Et c'est compliqué. Maintenant, je sais que je me prends plus la tête, tu vois. Euh, si tu veux pas te déconstruire, eh bah, reste dans la haine de toi et dans la haine d'autrui. Hein. Je donne plus mon énergie à des gens comme ça. Sauf qu'à euh, l'époque, quand t'as 13 ans, eh bah, c'est vachement compliqué. Et je parle de gens avec qui tu peux rentrer en potentiel conflit euh, à ce sujet-là. Mais euh, le plus dur, c'est quand vraiment c'est ta famille que c'est des gens que tu es censé euh, aimer, c'est dans la société qu'on le veuille ou non euh, la famille ça compte, ça compte par-dessus tout. Et quand c'est des gens que tu as idolâtré toute ta vie, que tu as aimé, que c'était tes exemples et tout et que tu te réveilles un matin et que tu te dis purée mais en fait c'est pas des si bonnes personnes que ça. Alors tu te prends une grosse claque dans le visage et tu te dis aïe Tout est une illusion. Tout ce que je pensais euh, croire est, est faux. Et là à partir de ce moment-là, tu tu prends conscience et tu le déconstruis. Et donc je suis sortie de chez moi, et puis je me suis rendue compte que la vie, c'était pas euh, ce qu'on m'avait toujours fait croire. Non sans mal, hein, parce que euh, je pense que se déconstruire, c'est pas quelque chose qui est naturel, qui est inné. Enfin, tout envoyer balader pour euh, reconstruire à nouveau, euh, c'est quelque chose qui est super compliqué. Mais c'est pas impossible. Si je vous fais cet épisode, c'est que c'est pas impossible. Je vais pas vous mentir, après, je sais pas vraiment quand est-ce qu a débuté mon féminisme. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas débuté. J'ai l'impression qu'il a toujours été là, que ça m'a toujours révoltée. Parce que j'ai grandi avec une mère qui devait supporter une charge mentale du turfu, mon pote. T'as jamais vu ça Du coup, très jeune, j'ai eu conscience que ma mère faisait un boulot monstre. Au-delà de ma mère, j'ai vu que ça touchait aussi mes soeurs. Et donc, si ça touchait mes soeurs, et bah, ça devait probablement toucher d'autres femmes je mangeais chez ma soeur et là on a fini de manger et ma mère, ma soeur, tout ça tout le monde se lève pour débarrasser tout le monde sauf les hommes oh purée, s'il vous plaît sortez moi d'ici <rire> là, là j'ai compris là j'ai compris où, où j'étais mais ouais je crois que ça a toujours été là ça m'a toujours révoltée après ça c'est toutes les petites choses au quotidien comme ça qui, qui interpellent tu vois mais tu te dis vas-y voilà quoi Enfin, tu te dis, je sais pas ce que tu te dis, mais tu, enfin, tu te dis, bon, euh, c'est la vie. Et après, euh, t'as la flemme de t'épiler. Et après, on te fait plein de petites remarques par rapport à ça, tu sais. Alors que ton frère, euh, qui a des poils partout sur les jambes, personne ne lui dit rien. Et là, tu te dis, ah oui, euh, en fait, je peux pas disposer de, de mon corps comme je veux, ça dérange, dites-moi. Et c'est là que ça commence à devenir un combat, en fait. C'est les gens qui m'ont poussé à, à que ça devienne un combat. Parce que moi, à la base, je vivais juste ma petite vie tranquille. Pareil quand j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge. Au début, euh, vas-y, euh, la première chose que je fais en, en arrivant chez moi, c'est d'enlever mon soutien-gorge. C'est qu'il euh, y a des questions à se poser. C'est que c'est pas très confortable. Que... Donc j'ai arrêté d'en porter. Et là, ça aussi, c'était un problème. C'était un problème parce qu'on pensait mieux connaître mon corps que moi. Je sais ce que je fais. Je, je me renseigne, je m'informe. Vous parlez sans savoir. Bref, c'est les gens qui ont un peu transformé mes actes en un combat. Parce que moi, je faisais ça de, de la manière la plus ignorante du monde, tu vois et puis après, euh, je ne pouvais, pouvais plus ignorer. en fait. Vous voyez, se déconstruire, je trouve que c'est un peu comme euh, passer le code ou passer le permis. Toute ma vie, c'est ma mère qui m'a emmené qui m'a conduit. Alors, je n'ai jamais fait attention à la, à, à la route ou aux erreurs qu'elle pouvait faire. Et un jour, j'ai passé le code. Du coup, j'ai su les règles, j'ai su ce qu'il fallait faire, tout ça, tout ça. Je monté, suis montée avec ma mère et j'ai vu toutes les erreurs qu'elle a fait. J'ai vu... Euh... Bref, t'as compris. Et bah, se déconstruire, c'est un peu comme ça. Toute ta vie, tu penses que... Enfin, tu fais pas attention, en fait. Tu penses que ce qu'on te dit, c'est vrai. Tu... tu vis normal, tu vois. Tu te poses pas de questions. Puis un jour, tu prends conscience d'un truc. Tu t'informes. Et tu te rends compte qu'en fait, les gens font des erreurs partout. Qu'il y a plein de choses qui vont pas. que Pas du tout, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe, la vie. Voilà, la déconstruction, je trouve que c'est un peu ça. Alors, je me suis déconstruit. Je me suis informé Parce que évidemment. Euh, tout n'allait pas me venir dans les mains comme ça, comme par magie. Et puis, euh, j'avais vraiment euh, envie de devenir une bonne personne. Et puis, euh, pour ça, je ne pouvais pas me permettre de prendre quelques informations par-ci, par-là et puis de me construire comme ça, non. Moi, je me suis beaucoup renseignée, beaucoup informée. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de podcasts, j'ai beaucoup regardé de vidéos, j'ai beaucoup écouté simplement les femmes parler. J'ai beaucoup vécu aussi. Et en fait, euh, maintenant, je pense que mon combat, c'est pas simplement euh, le féminisme, parce que euh, tu peux pas souhaiter euh, la chute du patriarcat et, et le démantèlement euh, de tous les systèmes de domination si, euh, si tu te bats pas pour toutes les luttes sociales, en fait. Tu peux pas être féministe sans, sans lutter contre le, le capitalisme, le validisme, l'homophobie, le colonialisme, l'impérialisme, etc. C'est le package, soit tu prends tout, soit tu prends rien, hein. C'est un peu comme euh, un féminisme qui n'inclut pas les, les femmes voilées, les travailleuses du sexe, les femmes transgenres, etc. Bah c'est pas un féminisme, enfin, en tout cas c'est pas le mien. Je suis une femme blanche, cisgenre, ce, ce qui fait que j'ai une position de dominant et d'oppresseur sur la pyramide sociale. Euh, je suis pas tout en haut mais je suis blanche donc euh, je suis pas tout en bas. je suis quand même pas mal privilégiée. Bon, après moi, j'ai pas eu la chance d'être née bourgeoise, mais euh, ça va, je veux dire, je me plains pas trop, j'ai pas de mal à, à trouver un taf ou, ou ou un appart pour ma couleur de peau ou pour mon famille. Et je le sais, j'ai conscience de ça, et euh, c'est bien pour ça que mon féminisme, il s'arrête pas seulement au féminisme, parce que je veux pas euh, l'égalité seulement euh, entre les hommes et les femmes des classes dominantes, je veux que ces classes disparaissent, en fait. Moi, j'aspire à l'égalité euh, entre tous. Il n'est pas seulement une question de femmes blanches avec euh, des hommes blancs. C'est de... tout le système, euh, finalement, qu'il faut renverser. Hein. Donc voilà, je me suis déconstruite. Je pense que la déconstruction, c'est euh, un cheminement qui se fait tout au long de sa vie. Je me suis posé toutes les questions du monde. Pourquoi mes poils dérangent Pourquoi on ne croit pas ma copine qui dénonce un homme d'agression sexuelle Pourquoi, si je couche avec un garçon le premier soir, je suis une pute pourquoi un homme peut être accusé de viol et recevoir un César après ça Pourquoi je peux pas porter de t-shirt court Pourquoi mes tétons dérangent Pourquoi si je porte une mini-jupe je suis une salope Pourquoi les féminicides Pourquoi le mariage forcé Pourquoi les mutilations génitales Pourquoi l'attaque à l'acide Pourquoi le harcèlement de rue au travail Pourquoi la charge mentale Pourquoi les garçons prennent la place tout le temps, partout, dans le bus, dans le train, dans l'avion Pourquoi ils coupent la parole aux femmes Pourquoi ils parlent fort Pourquoi on entend qu'eux Pourquoi on leur dit jamais de mettre leur carrière sur pause pour avoir un enfant je me suis posé toutes ces questions et plus encore, et j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été beaucoup en colère. Je sais que les gens changent, je sais que les choses peuvent changer. Si je si étais pas persuadée, euh, je militerais pour rien, je, je sais que les choses peuvent changer. Les discours que je tiens actuellement sont moins de ceux que je tenais euh, enfin, au collège. Quoi. Je suis plutôt fière de savoir que je suis capable d'évoluer de la sorte. Je suis fière d'être assez ouverte d'esprit pour, pour comprendre que toute ta vie dépend de la perspective en fait. Alors j'ai espoir et je pense que les choses peuvent changer et les gens aussi. Et même si tout ça, toutes ces claques dans le visage que je me suis pris par la vie, par ma famille, par moi-même, par tout le monde, ça m'a fait mal. J'aime pas les gens qui disent non mais écoute tout ça, ça t'a rendu plus fort, tout ça, pas du tout. À 13 ans j'aurais juste voulu vivre ma petite vie normalement. J'ai réalisé une chose. J'ai vu la lumière. Je déteste les hommes. <rire> ok, je suis super misandre et c'est complètement vrai. Je déteste les hommes, mais je suis légitime de les détester, comme une personne racisée est légitime de me détester. Je déteste les hommes parce que, face à moi, ils ont une position d'oppresseur, de dominant dans la société, qu'ils le veuillent ou non. Je ne souhaite pas avoir une, une, une position de dominante dans la société. Euh, je suis déconstruite. Je me proclame alliée antiraciste, etc. Antiracisme, etc. Et pourtant, que je le veuille ou non, ce sera toujours moi qui sera privilégiée face à une personne racisée. On vit dans un monde. L'histoire, avec un grand H, la société, veut faire de moi une personne privilégiée parce que je suis blanche. Et le fait que je me proclame alliée antiraciste... Euh, et eh bien ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins privilégié. Quand je dis que je déteste les hommes, c'est réel. Hein. Je déteste ce que la société fait d'eux. Je déteste qu'ils jouissent avec plaisir de leurs privilèges. Mais on les déteste pas tous. C'est parce qu'on nous a appris à les aimer les hommes. Là, je vais vraiment parler des Pikmi, des BDH ou de tout ce que tu veux. Déjà, ce terme-là, il est super problématique, il est... Enfin... Le terme « pick », c'est-à-dire euh, les, les filles qui euh, se tirent dans les pattes un peu pour, euh, pour un mec, euh, qui sont jalouses entre meufs pour les mecs, qui sont en rivalité pour les mecs, qui vont être là, qui vont se, se mettre bien en avant, tu vois, pour les mecs, qui vont faire leur intéressance et tout. Bref, t'as compris. T'as compris. T'as compris le genre. Les pick me, c'est pas de leur faute. Depuis toute petite, c'est ce qu'on nous apprend. Clairement, même si on n'est pas nous-mêmes, hein, on s'en fiche. Tant que le garçon, on lui plaît. C'est ce qui nous est inculqué depuis toujours. Et moi, je suis féministe, misandre, extrémiste, tout ce que tu veux, alors les hommes, je les déteste. Moi, je subis le sexisme et la misogynie tous les jours. C'est-à-dire que je vais parler fort, on va me dire de me taire, parce que c'est pas super beau une femme qui parle fort et qui prend toute la place. Je vais mettre une petite jupe courte, on va me dire que je suis une grosse pute. Je vais mettre un giga jogging, on va me dire que je suis vraiment. je fais pas attention à moi et je suis une petite merde. Euh, je vais manger McDo, on va me dire que je fais vraiment pas attention à mon alimentation. Je vais manger Elsie, on va me dire que je suis trop frustrée et que je fais trop attention à mon alimentation et tout. Euh, je vais me maquiller, on va me dire que je suis un pot de peinture. Je vais pas me maquiller, on va me dire que je suis pas du tout féminine. Je sors euh, en soirée tranquillement avec mes copines pour m'amuser et il y a un groupe de bolos qui me demandent si j'encaisse. Si on voit mes tétons, c'est forcément que j'ai envie d'aguicher un garçon. Et si je me fais violer, bah, fallait pas qu'on voit mes tétons. Bref, ça et plus encore. Et ce, tous les jours. Parce que si c'est pas quand je sors de chez moi, c'est chez moi. Parce qu'on a tellement intériorisé le sexisme et la misogynie que, bah, même entre nous, en fait, on l'est. La première personne qui te dit que tu dois porter un soutien-gorge parce que sinon tes seins vont pas être beaux, c'est ta mère c'est la société qui est pourrie jusqu'à la moelle. Et je déteste les hommes parce qu'ils jouissent de leurs privilèges et ils sont bien contents de jouir de ça. Ce qui m'énerve aussi, c'est ceux qui disent euh, « Non mais franchement, mais les pas tous dans le même panier, euh, ils sont pas tous euh, pareils. » Bien sûr que si, mais nartrage, d'accord, t'as compris. C'est comme si j'allais voir une personne racisée, tu vois, un Renoir, qui me dit qu'il subit du racisme et tout, et moi je lui dis « mais non, mais mec, moi je suis pas du tout comme ça, mais moi, ils mais n'est pas tous dans le même panier, s'il te plaît. Mais en fait, ça change quoi Ça change quoi que tu dises que, que t'es une bonne personne, que toi t'es un bon mec, que t'as jamais violé personne Prenez ton innocence, euh, ça n'empêche pas que 97% des femmes ont déjà vécu une agression sexuelle, ou de l'harcèlement sexuel, ou peu importe. Prenez euh, mon antiracisme et le fait que je sois une alliée antiraciste, ça n'enlève pas euh, les milliers et les milliers de crimes racistes. Donc c'est bien, mais tu n'apportes rien en disant ça. Moi, euh, je suis blanche. Mon taf, c'est d'être une alliée antiraciste. Moi, mon rôle en tant qu'alliée antiraciste, c'est juste de fermer ma bouche, de me taire, d'écouter les personnes concernées. Parce que moi, je ne comprendrai jamais, je vivrai jamais ce qu'une personne racisée euh, peut vivre. Bah, c'est pareil pour les hommes. Il y a des millions et des millions de femmes qui parlent tous les jours sur le féminisme ou, euh, ou autre. Et en fait, personne ne les entend. Mais pas parce qu'on... Elle parle pas assez fort, mais juste parce que personne les écoute, parce qu'on n'est pas pris au sérieux. Alors qu'un homme qui va faire euh, un discours féministe une fois dans sa vie, ça y est, tout le monde l'applaudit, tout le monde l'acclame. Rester à sa place d'allié, c'est euh, se taire, écouter les personnes concernées, éduquer ses potes. Vous savez, nous les femmes, on est les grosses miskines du patriarcat, mais aussi les hommes, hein, faut pas croire. Un homme, il a pas le droit de pleurer, sinon il est trop faible... Il n'a pas le droit de montrer ses sentiments. Les hommes, ça doit aimer le foot, la bière, ça doit être performant au lit, et quand ça va pas, ça doit fermer sa gueule. Le patriarcat, il abîme autant les hommes que les femmes. Mais à côté de ça, aucun homme ne meurt parce qu'il est un homme. Tous les hommes profitent des privilèges du patriarcat, qu'ils le veuillent ou non. Dire « not all men » où tous les hommes ne sont pas pareils, ça revient juste à déresponsabiliser les hommes. Et déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de responsabilités <rire> sur les épaules. Il est temps de prendre conscience et de ne plus jouir des privilèges qui oppressent une certaine partie de la population qui, plus, est plutôt grande. Voilà, moi je suis féministe, je suis pas humaniste et je déteste ce terme parce que ce que je vis, c'est pas tous les humains qui peuvent le comprendre. Un homme, il saura jamais ce que ça fait de se retrouver tout seul avec un homme dans le bus et d'avoir très peur pour soi. Donc euh, je suis bien féministe. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses que j'ai envie de vous dire et que j'ai oublié et que je me rappellerai dans 10 minutes et je me dirai purée mais, mais bon c'est pas grave hein. j'espère que j'ai été intéressante et que ce que j'ai dit vous a plu et bref c'est pas grave si ça vous a pas plu c'est chill c'est cool c'est entre nous <rire> bref bonne soirée, bisous Bye. Bye. Bye.